0: KBS 일라디오 김경래 최강 시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강 특별부록 간추린 이슈 지난해 12월 11일 충남 태안 화력발전소에서 홀로 일하다 숨진 청년 노동자 고 김영균 씨 정부가 이른바 김영균법의 후속 대책을 내놓으면서 58일 만에 비로소 장례를 치르게 됐습니다. 고 김윤균 씨의 어머니 김미숙 씨 연결해 이야기 들어봤습니다 2월 7일 인터뷰입니다
1: 김윤균 씨의 어머니 김미숙 씨 연결해 보겠습니다 안녕하세요 네. 예설 연휴 동안에도 계속 그 빈소에 계셨겠죠 아무래도 예 네. 당일날 정부에서 대책 내놓고 그나마 좀 위안이 되셨겠어요
2: 음 만족하지는 않지만 네. 그래도 어, 서로의 결충을 하면서 어, 이 정도면 되지 않았나 하고 네, 협상을 다마무리 했다고 생각합니다.
1: 예, 그 이낙연 총리가 어, 그 저번에 빈소에 찾아왔었죠요 예. 총리하고 어떤 얘기를 나누셨나요 혹시? 음,
2: 그분께서는 이런 네. 상황에서 오신 것 같았고요 네. 어, 용균이가 네. 정말 이렇게 너무 열악하게 환경에서 처참하게 죽었다고 그래서 이게 그냥 죽은 게 아니고 나라가 구조적으로 비정비증 만들어서 네. 아무 안전장치 없이 죽게 됐다는 것을 예, 얘기했고요 어 그래서 어이 비정규직들의 억울한 죽음 당하지 않게끔 정치를 해달라고 네. 얘기했습니다.
1: 어설 연휴라서 어, 아드님 생각이 더 많이 나셨을 것 같아요. 어 음. 평소에는 뭐아드님이 명절에는 당연히 집으로 찾아와서 같이 명절을 지냈겠죠?
2: 응 네. 음, 남들은 이렇게 일반적으로 네. 명절이면 가족들이 모이지 않습니까? 네네. 저는 이제, 자식이 하나밖에 없어서, 네. 그 아들을 기다려도 오지 않는 곳으로 갔기 때문에, 저한테는 명절의 의미가 없습니다. 예.
1: 지금 그, 오늘부터 장례를 치르게 됐다고 하는데, 어떻게 해야 되는 겁니까? 이제 장, 장례를, 오늘부터 해서,
2: 이제 3일 정도 장례를 치르려고 하는데 네. 오늘부터 이제 9일까지 예. 하기로 했습니다.
1: 어디에서 치러지나요?
2: 네, 그 경기도 모란공원에서. 예. 음, 거기서 이제 묘를 정했고요. 네. 서울대학병원에서. 예. 예. 네, 네.
1: 그 아드님 49제까지 치르셨어요. 네. 근데 장례식을 못 치르고 계속 미뤄졌었는데 그동안 너무 많이 힘드셨을 것 같아요. 어떻게 버티셨어요? 이 힘든 시간들을?
2: 정말 이거는 뭐 개인이 잘못한 거 아니잖아요. 네. 나라가 그리고 기업이 같이 잘못한 거기 때문에 그 사람들이 경영을 어 잘못해서 우리 아들이 죽게 된 거에 대해서 항쟁을 했고, 그래서, 용균이하고 용균이 동료들, 안전하게 일할 수 있고, 정규직 지원한 데 갖고, 어, 미래를 보장받을 수 있게끔, 그렇게 하기 위해서 싸웠습니다. 그리고 우리 아들 능형 벗겨, 벗어나야 된다고 생각하고, 꼭 능형이 벗어져서, 그, 서구 발전이, 사과해야 되고 나라가 사과해야 되고 네. 그래서 은근히 죽인 사람들, 네. 어 벌을 받게끔 해주고 싶어서 지금까지 싸웠습니다. 네. 앞으로도 남은 과제가 진상 규명 제대로해서 그에 따른 책임자들 꼭벌 받게 해주고 싶습니다.
1: 그 또래 김영균씨 또래 청년들이 네. 어머니한테 편지를 좀 썼다 그러더라고요. 네. 좀 읽어보셨어요?
2: 네. 다 읽어봤습니다.
1: 어떤 내용이 있던가요?
2: 어은근이 동료들이 정말 그 건설 현장에서도 오, 왔는데 제 네. 기억에 많이 나, 남는 사람은 네. 어, 고공에서 높은 데서 올라가서 발판도 안전하지 않고 추락할 위험에 놓여 있는데 네. 그런 곳에서 일하면서 안정끈이 어, 나이론 끈으로 되어 있어서 정말 그분들이 위험에 그대로 노출되어 있고 떨어지면 그 안정끈이 나이론 끈이라는 게참그 소리 듣고 많이 참담했습니다. 또한 명은 자기가 유기견 같다고 얘기를 했습니다. 아, 유기견이요? 아. 예. 그래서 어 정말 사회에 내버려지고 가족이 있는지는 모르겠는데 어, 어떻게 어 자기 자신이 비견이라고 생각하고 사는지
3: 음.
2: 정말 마음이 많이 답답했습니다. 이김분도 예, 예. 건설 현장에서 일하고 있는데 너무 환경이 열악하다고 어 내용을 많이 적어주셨고 네. 예, 그래서 본인이 유기견이라고 말했다고 생각합니다.
1: 아, 이게 위험한 데서 혼자 예. 일하고 있는 자신의 모습을 보면서 유기견이라고 생각을 했다. 예. 이런 말씀이시군요. 예. 그러니까 그 김영균 씨의 문제가 어 지금 뭐 처벌을 받고 그 서부 발전이 해결이 된다 하더라도 더 많은 문제들이 우리 사회에 있다. 이런 말씀이시네요.
2: 예. 그리고 많은 사람들이 남의 일이 아니라 용균이와 같은 처지에 놓여있어서 힘들다는 이야기가 많았습니다 네. 이런 한 사람 한 사람이 마음으로 적어주신 글들이라고 생각하면서 읽게 되었습니다
1: 다 아들 같은 생각이 드셨을 것 같아요 음. 예
2: 정말 이거 읽으면서 막 저절로 눈물이 많이 났습니다
1: 네. 지금 어, 정부가 약속을 했지만 은 아직 그게 진행이 안 되고 있잖아요. 진행을 앞으로 할 거잖아요. 예를 들어 뭐 정규직화 이런 부분들을. 네. 이런 부분들이 진행되는 동안 어머니도 계속 지켜보실 예정이신가요? 어떻습니까?
2: 당연히 지켜봐야죠. 예, 예. 그들이 또 어떻게 꼼수를 부려서 이행을 안 하고 빠져나가는지 네. 예, 꼭 지켜보면서 하나하나. 정규직 전환하는 거에 대해서 그리고 경상정비도 세입을 위해 놓여 있는데 그런 것도 다 제가 관심 끝까지 놓지 않고 음. 켜볼 겁니다.
1: 건강은 괜찮으세요?
2: 예, 괜찮습니다.
1: 예, 마지막으로요. 그 우리 뭐 정부나 아니면 뭐 발전소 담당 책임자들 이런 사람들에게 하고 싶은 말 있으면 좀
2: 해주시죠. 정부나 기업가들 그리고 정치인들 다 자본의 원리 그런 것만 생각하지 말고 돈만 생각하지 말고 비정규직들 서민들 어렵게 사는 거 그리고 이렇게 많이 죽어 나가는 거 안전장치만 갖추어진다면 죽지 않아도 될 사람들이 너무 많이 죽고 있다는 거 그런 거를 하나하나 가정들이 정말 그 사람들 정말 중요한 사람들입니다. 그 가족들한테는 네, 예 그런 사 그런 걸 생각해서 어, 너무 지금도 뭐 올해 연초에 그 대통령하고 기업가들 만나서 이렇게 많이 이루었다고 어 웃으시면서 이해하게 하고 있는 거 봤습니다. 네. 그리고 앞으로도 어잘 해보자고 하는 거제 눈으로 직접 봤습니다. 정말 어떻게 사람들 이렇게 많이 죽고 나가는데 돈만 생각하고 그렇게 웃을 수 있는지 정말 많이 그런 거 보면서 힘들었고요. 앞으로는 서민들도 살수 있게끔 안전하게 죽지 않고 일할 수 있게끔 서로 상생하고 살수 있게끔 해줬으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 그, 남은 장례 절차 잘 치르시고요. 저희들도 약속이 이행이 되는지 같이 좀 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 고 김영균 씨의 어머니 김미숙 씨였습니다.
0: 한미가 방위비 분담금 협정에 원칙적 합의를 이룬 것으로 알려졌습니다. 하지만 분담금이 증액됐고 유효기간이 1년이라는 점에서 갈등의 불씨는 남아있는 것으로 보이는데요. 관련 내용 정욱식 평화네트워크 대표와 자세히 짚어봤습니다. 2월 8일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 일단 뭐 협상 타결 소식이 요한 1조 500억 원선 그리고 어 협상 유효기간은 1년 이렇게 지금 타결이 된 것으로 알려지고 있는데 네. 어 전반적으로 총평을 하신다면 어떻습니까?
4: 네. 그 좀, 어, 미국이 좀 해도, 해도 너무한다는 생각이 일차적으로 많이 듭니다.
1: 협상 아, 그러니까 결과를 그, 봐도, 예. 봐도요? 예, 예, 예.
4: 그러니까 금액이 늘어나고 뭐 줄어들고 이 문제는 차치하더라도. 네. 아, 지금 이제 그 많은 언론 보도를 통해서 잘 알려졌습니다만 이미 한국이 주는 돈도 미국이 다 쓰지 못하고 지금 상당한 불용이 발생하는 상황이지 않습니까? 네. 그렇다고 한다면, 뭐, 우리가 상식적으로 보더라도, 이제, 그 남, 남는 돈은 국고에 반환을 하고, 네. 아, 그게 이제 과도하게 책정에 대해서, 이제, 미지평액과 부용액이 발생하는 거 아니겠습니까? 네. 그렇다면, 용처에 맞게 예산을 편성하는 게상식적으로 맞을 텐데, 네. 미국이 그냥 뭐, 이렇게, 어, 아, 무조건 올려달라. 이게 대통령의 지시사항이다 이런 네. 식으로 나오면서, 아, 그런 요구사항이 상당히 좀 관찰됐다라고 하는 부분이. 아, 네. 아무리 동맹관계도 중요합니다만, 이게 어떤 좀 상식적이고 어떤 대등한 관계로 가는 데 있어서는 아직까지 갈 길이 좀 멀구나. 이런 느낌도 좀총체적으로 듭니다.
1: 예. 그런데 아까 제가 잠깐 말씀드렸듯이요. 어, 협상기간을 애초에 이제 미국에서는 3년에서 5년을, 아, 우리는 3년에서 5년을 얘기했잖아요. 네. 미국은 1년을 네. 얘기했고요. 그니까 해마다 네. 협상하자는 거고, 미국은. 네. 근데 이제, 금액 같은 경우는, 우리는 1조 원이 마지노선이라고 했고, 미국은 뭐 최소 10억 달러, 그러니까 1조 천억 원이 넘죠. 그래서 미국이 네. 금액 부분에서는 조금 양보한 게 아니냐? 이렇게 볼 수도 있는데, 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 예, 뭐 10억 달러보다는 조금, 그, 아, 못 미치는 그런 예. 정도가 될 거란 보도는 나오고 있습니다만, 예. 제가 방금 전에 말씀드렸던 것처럼, 돈이 늘어났고 줄어들고의 문제 이전에 예. 정확히 돈을 어디에 쓸 것이냐 예. 예. 이 부분에 대해서 이제 좀 명확하게 밝혀지지 않은 부분들이 많이 있는 것이고
5: 예. 그리고
4: 과거의 전라분들에도 최대 1조 원까지 그 불용액이 누적된 예. 예. 경우들도 많이 있었거든요. 예. 그래서 그런 부분으로 종합적으로 본다고 한다면 액수가 늘고 줄고 또 미국의 예. 요구가 100% 관철되지 않았다 예. 때문에 좀 선방한 것이다 이런 관점에서 보기 이전에 예. 상식적으로 좀 납득하기 힘든 결과라는 것이지요.
1: 그러면요. 지금 그 우리가 네. 미국 측의 요구를 물론 협상 과정에서 우리가 불용액이나 이런 부분들에 대한 문제 제기를 당연히 했을 거잖아요. 네, 네. 근데 미국 측의 요구를 이렇게 상당 부분 받아들일 수밖에 없었던 이유는 뭐라고 해석할 수 있겠습니까? 우리가 어, 답답한 일단, 건가요,
4: 이건? 예. <웃음> 그 도널드 트럼프 대통령의 이제 대선 유세 때부터 네. 한국의 방위 분담금을 대폭적으로 인상시키겠다. 이런 입장을 밝혔고 아, 그것이 이제 일종의 협상의 가이드라인으로 제시가 됐겠죠. 미 예. 측에서 볼 때요. 예. 네, 그런 부분도 좀 강하게 작용한 것 같고. 그리고 이제, 무엇보다도 이제 과거에도 그런 경우들이 많이 있었습니다만, 네. 미국의 요구가, 아, 그것이 적절하건 그렇지 않건 간에, 그 네. 요구를 들어주지 않을 경우에, 혹시 주한미군을 대폭적으로 줄이거나 철수시키지 않을까. 일종의 좀, 그공민증이 있는 것이죠. 이제, 음. 그럼, 이제 미국의 요구를 들어주지 않을 경우에, 미국이 어떤 뭐 다양한 형태의 보복이나 미군 출수를 일으킬 수 있다고 하는 이런 두려움이 아, 좀 스며든 부분들도 있다고 보여지고요. 그리고 이게 국내 정치로 보더라도 미국의 요구가 아무리 좀 상식에 맞지 않다고 하더라도 한미 동맹을 위해서 정부가 수용해야 된다. 그러니까 미국의 부당한 요구에 대해서 미국을 비판하는 목소리 그 이상으로 오히려 우위 정부를 비난하는 경우들이 많이 있지 않습니까? 이번에도 네. 그런 경우들이 보수 언론을 중심으로 해서 나타난 부분들이 있고요. 네. 그래서 이런 부분들이 종합적으로 좀 반영된 결과라고 볼수 있겠죠.
5: 네. 그런데
1: 그 미국이 방위비 협상에서 조금 문제가 네. 생긴다고 해서 주한미군을 철수할까요? 어떻게 보세요, 이거는? 이, 이 부분에 대해서 이제 사람들이, 어, 약간 보수층에서는 많이 우려를 하지 않습니까? 어, 이 철수하면 어떡하냐. 안보에 구멍이 뚫린다. 이렇게 우려를 하는데. 대표님은 어떻게 보십니까? 이제, 예. 예,
4: 과거에는 그것이 이제 협박성 발언이다 혹은 우리가 이제 미국이 그런 얘기를 안할 안할 때도 일종의 우리가 스스로 자기 검열에 걸려드는 경우들이 많이 있었다고 보시는데요. 예. 근데 이제 최근 들어서 이제 냉정하게 본다면 두 가지 정도의 상황 변화가 있는 것 같습니다. 예. 하나는 트럼프가 어디로 튈지 모른다. 네. 그러니까 사실 트럼프가 대선 그 유세 어, 때부터. 너무 많이 지금 미국이 해외, 미군을 주둔시키고 있다라는 네. 입장을 밝히고 있었고, 주한미군 철수를 그 시사하는 발언들도 대선 후보 때나 또 대통령이 되고 나서도 여러 차례 한바가 있거든요. 네. 그리고 실제로 시리아나 아프가니언에서 이제 철군, 아, 그 작업에 착수를 하고 있는 상황이고요. 네. 그래서 트럼프라고 하는 이제 미국의 주류와는 좀 다른 아웃사이더가 등장했다는 부분이 이제 하나의 상황 변화가 하나 있는 것이고 네. 또 하나는 이제 그런 트럼프가 김정은 위원장하고 만나서 지금 아, 이미 한 차례 정상회담을 했고 네. 지금 2월 만에 또 2차 정상회담을 앞두고 있지 않습니까? 네. 그래서 정말 북미 관계가 70년간의 적대 관계에서 평화 관계로 전환이 된다고 한다면 네. 주한미군의 주둔 명분이 아무래도 좀 줄어들 수밖에 없지 않겠습니까?
5: 네. 그러니까
4: 이런 어떤 상황들이 맞물린다고 한다면 트럼프라고 한다면 주한미군을 대폭적으로 감 감축하거나 철수할 수도, 수도 있겠구나. 네. 이런 어떤 가능성을 전적으로 배제할 수는 없겠죠.
1: 그런데 음, 지금 미국이 그러니까 트럼프 대통령이 하고 있는 요구하고 있는 이런 방위비 분담금 징액 같은 경우는 우리나라에만 네. 해당되는 건 아닌 것 같아요. 유럽 쪽에서 나토도 그렇고요. 네. 이건 좀전 세계적으로 미국의 정책이 큰 방향을 틀었다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 이제 그 전까지는 뭐 군사 전략적인 관점에서. 해외 주둔 미군을 유지해오고, 네. 대체로 이제 그 토지라든지 시설이라든지, 그러니까 미군 주둔에 필요한 인프라 같은 경우에는 접수국이 비용을 부담하고, 네. 현지에서 발생하는 비용, 주둔 경비는 미국이 부담하는 이런 그 방식들이 냉전 시대 때쭉 있어왔는데요. 네. 냉전이 종식되면서 이제 오히려 거꾸로. 미국은 이른바 쌍둥이 적자가 발생하는 반면에 일본이나 한국 또 이제 유럽연합 이런 나라들은 이제 남대로 이제 경제 성장 계속 이루어지고 있으니까 네. 이제 너희들도 먹고 살만하게 줬으니까 좀그 미군 경비를 좀 부담에 달라 이렇게 해서 이제 각 나라들의 방위 분당을 꾸준히 올려왔거든요. 네. 그래서 이번 같은 경우도 이제 그 한국을 좀 시범 케이스로 삼아서 최대한 방위군담금을 올리고. 네. 그걸 근거로 삼아서 일본, 독일, 이런 나라들을 상대로 해서 방위군담금을또 대폭적으로 올리려고 하는 그 시도를 할 것으로 보이고요. 네. 그, 그런 어떤 부분들에서 트럼프가 원하는, 아, 결과의 최대치가 나온다고 한다면 그걸 내년 그 재선 때 최대한 활용을 하게 되겠죠.
1: 네. 아, 이 얘기는 하나 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 그. 조 네. 주한민국 한국인 노조위원장이 있어요. 최흥식 위원장인데요. 이렇게 얘기를 했습니다. 미국에 분담금을 주는 거는 어 많이 주는 건 맞지만 은 한국인 근로자 인건비 이런 쪽으로 한 94%가 한국으로 환원되고 있다. 그래서 많이 네. 주는 게큰 문제는 아니다라는 취지의 얘기를 했단 말이죠. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
4: 어 그런 이제 최영식 위원장뿐만에다 그 이제 보수론 쪽에서도 많이 좀 예, 예. 어, 주장하는 바인데요. 예. 그 자체로는 틀린 얘기는 아닐 겁니다. 네. 제가 알기로도 이제 상당 부분 이제 인건비 또 선물로 지원되고 있기 때문에 네. 아 이제 그 자체는 틀린 얘기는 아닙니다만 그렇지만 그 우리가 방위분담금을 분담하는 이유가 주한 미군에게 최대한 많은 돈을 줘서 뭐 내수를 짐작시키겠다는 취지는 아니지 않겠습니까? 기본적으로 네네. 네. 네 그리고 아까 도 말씀드린 것처럼. 중대한 문제는 이미 돈이 남아 돌고 있다는 겁니다. 네. 예. 그래서 그, 지미지평과과불용액이 이렇게 많이 발생하는, 일조 원 가까이 발생하는 이런 어떤 상황에서 추가적으로 돈을 더 얹어둔들, 네. 이것이 뭐, 국내 경제로 환원되는 게몇 프로가 늘어나고 이것이 뭐 내수진직에 어떤 효과가 있고 네. 이렇게 뭐 따질 수 있는 근거 자체가 좀 빈약하기 음. 때문에 아, 94% 환원되니까 앞으로 더 늘려줘도 이것이 우리 경제에 도움이 될 거다. 이런 식으로 이렇게 좀 주장하는 아, 거는 좀현실과 음. 맞지 않는 주장인 것 같습니다.
1: 아까 이 불용액이 1조 넘게 있다고 말씀하셨는데요. 이게 불용액이 생기면은 다시 뭐 회수를 한다거나 이렇게 할수 있는 방법은 전혀 없는 거예요, 우리가?
4: 이제 국가재정법에 따르면 그렇게 해야 되는 거죠
1: 해야 되는데 안 하고 있는 겁니까 아, 못하고 있는 거 그렇게 보는 게 맞겠군요
4: 그러니까 미국은 그거는 저 자기들이 필요에 따라서 언제든지 쓸수 있는 것이고 예. 아, 지금 그 우리 외교부 같은 경우에도 미국이 요청하면 그거는 이제 주, 뭐 주겠다 네. 그런 입장을 갖고 있는 것이죠 그러 그러니까 이것이 국내법과도 엄연히 좀 접촉되는 부분이 있는 것이죠
1: 예. 그러면 그 돈은 어 은행에 있을 것이고, 그것은 이자가 나오고, 그 이자 수익을, 미군이 지금 가지고 가고 있는 건가요?
4: 어, 정확히 그 내용도, 어, 공개가 안 되었는데요. 그러니까 아, 이제. 아, 그래요? 과, 음. 예, 과거에는 이제 그런, 그런 부분들이 확인이 됐는데. 네. 그래서 이제 그 군사 건설비 또 군수 지원비의 이제 상당 부분을 현금이 아니라 현물 방출을 바꾸기로 한 겁니다. 네. 지난번 이제 방위 군단계 협상에서. 네. 어, 그렇게 해서 이제 현금을 주지 않으니까, 어, 미국이 이제 과거처럼 은행에 예치해서 이자 수익을 먹게 되는 이런 어떤 네. 부분들은 많이 줄어들었는데요. 그런데 네. 여전히 미집행과 불용이 발생하고 있는 상황들은 여전히 좀 남아있는 음. 것이죠. 더군다나 과거에는 방위분담금의 상당 부분은 미국이 그 평택 미군기지 확장사업으로 전용을 했었거든요. 네. 예그 네, 돈을 안 쓰고 예치한 은행에 예치한 이유도 이제 거기에 좀 본질적으로 있었던 것이죠 이제 네. 기지 공사가 예정보다좀늦어지니까그 은행에 예치했다가 필요할 때 그걸 꺼내서 네. 아, 평택 기지 확장에 전용하는 이런 방식을 아, 써왔던 것이거든요 네. 근데 지금은 이제 평택 기지도 다 완공이 되고 용산 기지와 이사 병력도 대부분 다 이전이 완료된 상태입니다 네. 그렇기 때문에 추가적인 군사 건설비의 수요가 대폭적으로 줄어들 수 밖에 없는 것이죠. 예. 근데 방위 분담금은 또 대폭적으로 늘리라고 하니까 이게 참 이게 좀 난감한 노릇이 될수 밖에 없는 겁니다.
1: 문제는 이제 내년 이게 유효기간이 협상 유효기간이 1년이잖아요. 네네. 1년 후에 이제 새로운 협상을 맺어야 되니까 지금 협상을 타결한다고 해도 바로 협상에 들어가야 되는 상황 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 이제 이번에 그 어, 타결되고 있는 방위 분담금은 올해 치에 해당되는 것이고 내년치에 또 합의도를 하려면, 뭐, 늦어도, 올 네. 여름부터는 또, 이제, 협상에 들어가야 되겠는 것이죠.
1: 그러면은, 우리 협상 전략은 어때야 된다고 생각하십니까? 이 부분을 좀 정리를 하고 마무리를 해야 될것 같아요?
4: 그러니까, 국, 일조 원의 마지노, 일조 원이 이제 국민들의 심리적 마지노 선이라고 했습니다만, 그 네. 이제 무너지고 있는 상황이 발생하고 있는데, 아,
5: 네. 어,
4: 이거 자체가 우리 그, 법과 국민들의 상식에 맞게 재조정하려는 노력도 중요하겠습니다만, 네. 정확히 용적 즉, 예. 그, 방위 분담금의 투명성을 제거시켜야 하는 겁니다. 예. 가령, 지금 미국이 남아도는 돈을 가지고, 사드 기지를 업그레이드 한, 한다든지, 쓴다든지, 예. 아니면 뭐, 항공모함이나 전략, 전략, 이 전략자사는 전개비으로 사용한다든지, 예. 이렇게 될 경우엔, 돈도 돈입니다만 이것이 남북관계, 또 이제 주변국관계에 미칠 영향이 상당히 커질 수 밖에 없고, 예.
5: 그것이
4: 우리한테 전략적으로 부담이 되는 요인도 굉장히 클수 밖에 없는 것이거든요. 예. 그 때문에, 어, 돈을, 늘리고 줄이고, 이 문제 못차게 중요한 것이 바로 용처를 분명히 하고, 예. 그 용처에 대한 투명성, 이런 음. 부분들을 갖다가 좀 증대시키려고 하는 노력이 아, 수반되어야 된다라고 생각 합니다.
1: 용처를 분명히 해야 된다, 다음 협상에서는. 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정욱식 평화 네트워크 대표였습니다.
0: 1919년 2월 8일, 도쿄의 제1본 도쿄 조선 YMCA 회관에서 600여 명의 조선 유학생의 독립 만세를 외친 2.8 독립선언이 있었습니다. 2.8 독립운동의 역사적 의일를 이덕주 전 감신대 교수와 함께 짚어봅니다. 2월 8일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 제가 말씀드렸는데요. 3.1운동, 뭐 요새는 3.1혁명이라고도 하고요. 이건 상대적으로 많이 알고 있는데 2.8 독립선언은 교과서 때 잠깐 보고 어, 잘 기억이 안 나요? 어떤 네. 네, 운동이었는지 그렇죠. 먼저 좀 간단하게 설명을 해주세요. 네.
6: 예, 3일 운동이 거족적인 그런 항일 저항 투쟁으로 발전되기 전에 여러 가지 그 작은 흐름들이 있었습니다. 네. 예, 그런 흐름들 가운데 뭐 중국 상해에서 신한 청년단들이 음, 파리에 민족대표 탁원하는 것. 네. 또 북한도 우리 동포들이 무호 뭐 독립선언을 하는 것. 또 하와이나 샌프란시스코 우리 미주 동포들이 아, 어, 민족 자결주의에 대해서 독립선언을 준비한 것. 예. 이런 여러 가지 작은 운동들이 모아서 이제 3일 운동이라고 하는 큰횃불을 만들죠. 네. 그런 작은 모임 중에 그래도 서울에서 이루어진 3일 독립선언에 가장 영향력을 크게 강하게 와. 끼쳤던 것이 이제 2.8 독립선언으로 볼수 있습니다.
1: 2.8 독립선언은 아까 제가 간단하게 말씀드린 게 조선 유학생들이 일본에 있는 조선 유학생들이 모여서 했다는데 어느 정도로 그리고 누가 이렇게 모여서 어떻게 한 건가요?
6: 글쎄요. 그 무렵에 일본 유학, 동경에 유학을 하고 있었다면 한국의 엘리트 최고예 지성인들이죠. 예. 어 결국 이분들이 다 20대, 30대거든요.
5: 네. 그냥
6: 가장 민족 문제 예민했을 것이고 또 이분들이 동경에서 유학을 하면서 거기에 아저 세계 정세를 읽을 수 있었다는 거죠. 네. 그리고 1차 세계 대전이 종결이 되고 그 다음에 세계의 질서가 재편이 되는 과정 가운데, 네. 아 우리 민족의 에, 앞날 장래 여기에 대한 어 그러니까 예민한 통찰을 가질 수 있었던 젊은이들이었죠. 네. 그러기 때문에. 아마 삼일운동 전체 전개 과정에서 가장 이 우리 민족의 과제와 세계 질서 개편이라고 하는 네. 그래서 세계 질서 속에서 우리 민족이 나갈 길을 모색하는 부분에 있어서는 동경 유학생들의 그 냉철한 판단 네. 그리고 그들의 행동이 중요한 의미를 가지고 있다고 봅니다.
1: 예. 그 당시에 제가 기억하기로는 어, 소설가 이광수 음. 어, 나중에 이제 뭐좀 변절을 했지만요. 예. 예. 등등이 뭐이 선언서를 어 기초를 하고 낭독을 했다고 들었는데요. 예. 어떤 분들이 있었어요 이광수 소설가 말고요.
6: 네, 사실은 그분 뒤늦게 참여한 분입니다. 아 그래요. 예. 네. 그래서 어 서울에서 발표된 3.1 독립 선언서가 이제 최남순 선생이 개인이 이제 초안을 내고
3: 예. 그게 민족
6: 대표들이 열람하는 식으로 어 진행이 됐지만 2.8 독립 선언서는 이미 아, 어, 1919년 1월 초부터 아. 동경 YMCA에서 계속 유학생 모임이 네. 거의 저 주, 주마다 모였습니다. 네. 그러다 보니까 이미 동경 유학생 친목회 단체 그 학생단체들이 한 서너 개가 있었어요. 네. 그 단체의 대표자들이 끊임없이 끊임없이 모여서 토론하고 그리고 그 문장을 다듬으면서 네. 이제 뒤늦게 북경에 계셨던 이, 이광수 선생이 서울 거쳐서 거기에 합류하면서 예. 어떻게 보면 이광수 선생은 제일 마지막에 문장 음. 다듬는 그런 일을 했다고 저는 보고요. 예. 그런 면에서 이빨 동영상은 한 개인의 작품이 아니라 예. 그때 당시에 동경의 유학생들의 최고 지성인들의 모임이니까 음. 뭐 혹시 우리가 얘기하는 조선독립 청년단 그 대표를 이름을 올렸던 최팔룡, 송계백, 김상덕 이런 분은 예. 와세대 대학에 또 백관수 선생은 메이지대학에 예. 김도연, 김철수, 이런 분은 게이오 대학에, 음. 뭐, 윤창석, 전영택, 이런 분은 아오, 아오야마 대학에, 그러니까 그때 당시에 일본 동경에서도 최고 명문 학교 다녔던 분들이, 네. 이 공동 작품으로 저는 보기 음. 때문에 더 의미가 있다고 봐요.
1: 당시에 이렇게 만세를 외쳤으면요. 거기가 일본, 그러니까 식민지 지배국의 수도 한복판 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 거기서 만세를 외치면 당연히 경찰들이 와서 다 연행해 갔겠죠. 그럼요. 그리고 그런 것들을 유학생들이 이렇게 거사를 하기가 굉장한 용기가 필요했을 것 같다. 이런 생각이 좀 들어요.
6: 그렇죠. 그러니까 그때 당시에 그 얼추 잡아서 동경 유학생 한 700명으로 보고 있거든요. 네. 그 중에 600명이 모였다면은 아유. 거의 다 모인 거죠. 예. 그러니까 2, 30대의 이 젊은 유학생들의 그 청년대 민족에 대한 열기 예. 그거 굉장히 뜨거웠고요. 예. 사실 일본도 굉장히 당황했죠. 음. 심장부에서 이런 일이 벌어지니까. 네. 그래서 처음에는한 60여 명을 체포해 가지고 주모자들이죠. 네. 음에 내란죄로다가 이걸 재판을 걸다 그랬어요. 예. 내란죄는 사형이 가능하거든요. 예. 근데 이제 예 여론을 보는 거죠 예. 그때 당시만 해도 일본이 이제 서구 국가들에게 가장 아시아 국가 중에 문명 국가다 예. 개발된 국가다 어, 이런 어~ 이해를 그들을 받, 받기를 원했거든요 예. 그런 과정에서 이 조선에 유학생들이 독립선언을 한걸 가지고 내란죄를 한다는 건 아무래도 무리죠. 예. 그래서 결국은 나중에 출판법 위반으로 해서 1년 금고형으로 예. 비교적 낮은 걸로 다 결국 그들도 어 바꿀 수밖에 없었죠. 예.
1: 그 교수님께서 요 음, 이런 말씀을 하셨다고 해요. 2.8 독립선언서는 민족문제를 안고 있는 네. 이 시대 청년들에게 훌륭한 역사교제가될 것이다 우리가 3일운동 독립선언문은 많이 외웠잖아요 학교 다닐 예, 때 그렇죠. 2.8독립선언서는 저도 부끄럽지만 한 번도 읽어본 적이 없는 것 같아요 <웃음> 예, 예, 예. 어떤 구절이 있기 때문에 어떤 내용이 들어가 있기 때문에 이런 말씀을 하셨습니까
6: 어, 제가 요번에좀 어, 강연을 준비하면서 차분하게 다시 한번 읽었는데요 네. 특히 제일 마지막 부분에 이런 구절이 나와요 네. 건국 이래 문화와 정의와 평화를 애호하는 우리 민족은 정의와 자유를 기초로 한 민주주의 선진국의 모범을 본받아 새로운 국가를 건설한 후 세계 평화와 인류 문화에 공헌할 수 있을 것임을 확인하는 바이다. 음. 이에 우리 민족은 일본을 위시한 세계 각국의 우리 민족에게 민족 자결의 기회를 부여할 것을 요구하며 만일 그것이 이루어지지 않는다면 우리 민족은 생존을 위해 자유행동을 취함으로써 독립을 성취할 것을 선언한다. 네. 저는 이 구절에서 얼마나 정확하게 이분들이 우리가 민족주의 얘기하면 굉장히 국수적이고 내부로만 생각하는 거가 있는데 네. 이분들은 세계 평화와 인류문화에 공헌할 것이다. 우리 민족이.
5: 네.
6: 그러니까 세계주의로 나간 거죠.
5: 네.
6: 그래서 오히려 독립 그 자체가 목적이 아니라는 거예요. 음. 독립은 수단이고, 네. 독립된 다음에 우리는 세계 평화와 인류 문화에 공헌하기 위하여 네. 자주 독립된 국가로서 어, 세계 무대에 당연히 참여할 것이다. 그러니까 미래를 조명했다는 점에서 이 청년들의 예. 위대한 통찰을 저는 발견할 수가 있어요.
1: 시야가 굉장히 넓었군요. 아,
6: 그럼요. 음,
1: 예. 더군다나 이게 어떤 자위권을 행사하겠다 이게 일종의 약간 선전포고 같은
3: <웃음> 그렇죠.
1: 청년들의 약간 어떤, 어떤 용기라고 해야 될까요? 그렇죠. 호연지기 이런 게좀 예, 느껴지네요. 예, 예. 알겠습니다. 오늘 어, 2월 8일인데요. 어, 사람들이 한 번씩 이팔 독립선언에 대해서 생각하는 날이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 강연 잘 치르시고요.
6: 예, 감사합니다.
1: 고맙습니다. 서울 YMCA 시민논단위원으로 활동하시는 이덕주 전 감신대 교수님이었습니다.
4: 대한민국 중심 채널.